0: Dzień dobry przed mikrofonem Jolanta Czudak w cyklicznej audycji Polska Neutralna Klimatycznie prowadzonej w ramach projektu Liderzy Transformacji Energetycznej. Naszym gościem jest dzisiaj pan Kamil Sankowski, członek zarządu do spraw sprzedaży i współzałożyciel firmy Edison Energia. Panie prezesie, proszę mi powiedzieć, co Was skłoniło do założenia firmy, która ma krótki rodowód, ale na swoim koncie ma już sporo dokonań.
1: Tak, to ja przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie i udział w tak zacnym projekcie. Miło nam, że tutaj dołączyliśmy do grona liderów, osób, które, liderów, które mogą się tutaj wypowiedzieć na temat transformacji energetycznej w Polsce. To temat, który też nam bardzo przyświeca i to był jeden zasadzie z zasadzie z takich motorów napędowych, dlaczego taką organizację postawiliśmy. Chcieliśmy z, tak, znaleźć takie trochę odświeżenie energetyki prosumenckiej na polskim rynku. Pokazać przede wszystkim, jak te instalacje fotowoltaiczne można robić poprawnie, dobrze i profesjonalnie, dostarczać ich też dużo w całej Polsce. I taki był nasz cel, żeby każdy mógł skorzystać z energii ze słońca, żeby to było też proste i dostępne dla naszych odbiorców, no i żeby konsumenci mogli się cieszyć darmową energią, no bo słońce na razie nie jest opodatkowane. Faktury za darmo. Dokładnie, żeby mogli, żebyśmy mogli korzystać po prostu z energii elektrycznej produkowanej dzięki odnawialnym źródłom energii, w szczególności energetyki, energetyki słonecznej, ale również teraz energetyki cieplnej dzięki pompom ciepła, które też bardzo fajnie współpracują właśnie z instalacjami fotowoltaicznymi. A przy okazji pełnić ta komisja edukatora na, na tym rynku, angażując się w projekty z instytucjami badawczymi, z instytucjami, które szkolą też i wdrażają różnego rodzaju rozwiązania, uniwersytetami, Mamy partnerstwo z AGH, mhm. mamy partnerstwo z GGW w Warszawie. Tam też wybudowaliśmy laboratorium, gdzie szkolimy nowe kadry i studentów i tutaj staramy się tutaj służyć radą praktyczną taką, jak rzeczywiście w praktyce montażu instalacji czy projektowania takiej instalacji wygląda. No i też stawiamy też na taką edukację nawet dla najmłodszych. Zorganizowaliśmy kilka audycji informujących nawet o, dla bardzo młodych odbiorców na temat odnawialnych źródeł energii, tym co Słońce może nam zapewnić, no, żeby sobie zdać sprawę ze skali, no to w ciągu dnia wystarczy 30 minut, żeby energii słonecznej zaobserwować na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej na świecie i byśmy mogli korzystać tylko i wyłącznie ze Słońca. Tyle w ciągu 30, dni, 30 minut zaledwie dociera energii, żebyśmy mogli byśmy znaleźli sposób, żeby ją całościowo zaobserwować, moglibyśmy z niej korzystać.
0: Czyli zakres Waszej działalności <coughs> jest bardzo szeroki, ale żeby stworzyć taką profesjonalną firmę, trzeba mieć doświadczenie, a to jest startup. Co prawda startup technologiczny, no ale w, mimo wszystko staż osób pracujących w tej firmie pewnie też nie jest zbyt długi, a jednak macie tyle dokonań. Więc proszę mi powiedzieć, ja gdzie zdobywaliście to doświadczenie? No, jak
1: to wygląda na tą chwilę? Na tą chwilę zróżniałem ponad 100 inżynierów, ponad 700 pracowników, tylko dla nas pracujących, a przecież są firmy, które z nami współpracują na w miarę takich bardzo stałych zasadach. Także myślę, że dzięki Edisonowi no, około 2000-2500 ludzi do pracy dziennie przychodzi. I to jest niebywałe osiągnięcie, że mogliśmy... W 2020 roku, no który rok nie był najłatwiejszy dla polskiej gospodarki, w ogóle dla światowej gospodarki, stworzyć nowe miejsca pracy i zapewnić tę pracę ludziom, którzy rzeczywiście jej wtedy potrzebowali, ale też młodym ludziom, którzy no, dopiero co kończyli studia i rzeczywiście poszukiwali
0: swojego pierwszego pracodawcy. Przepraszam, że wchodzę w panów słowo, ale proszę mi powiedzieć, jak Wam się udało zachęcić 100 inżynierów do pracy, współpracy ze startupem? Czyli jakie argumenty przemówiły za tym, że trafili do waszej firmy, a nie do konkurencji?
1: No to oczywiście nie wydarzyło się od razu. Tak? No rok ma 12 miesięcy, było tych dni 365, więc daliśmy radę po prostu, myślę, że to przekonało do, do przystąpienia do współpracy właśnie z nami. No to przede wszystkim budowana atmosfera przez osoby, które zatrudniamy od samego początku i zespół, który jest bardzo determinowany i nastawiony na sukces, ale również posiada szerokie doświadczenie w różnych aspektach i zbieramy to doświadczenie tak naprawdę z wielu rynków, no bo sam rynek energetyki odnawialnej na świecie i w Polsce jest dość nowym rynkiem i generalnie można powiedzieć, że wszyscy się tego uczą i, i każda firma, która zajmuje się odnawialnymi źródłami energii, czy w Polsce, czy w Europie, jest jakimś tam startupem jednak, no bo cały czas ten model biznesowy jeszcze się kształci w różnych rodzajach. No cały czas kształcą się też regulacje rynkowe, cały czas dostajemy nowe produkty, więc wszystko jest tak naprawdę tutaj świeże. No i my też postawiliśmy na tą świeżość żeby zaciągnąć dużego doświadczenia z różnych branż, które są już bardziej doświadczone. Prowadzić ludzi, nie wszystko opiera się tylko i wyłącznie na samej fotowoltaice, a tutaj zaraz powiem, kto jest naszą główną tutaj przewagą, mhm. ale też na całym obsłudze tego marketingu, obsłudze tego klienta, dotarciu do klienta. Czyli skutecznego przedstawienia, usług. Tak jest, skutecznego przedstawienia propozycji, współpracy, skutecznego też rozłożenia tej instalacji w ratach, czy też finansowania tych klientów. Więc tutaj postawiliśmy takie szerokie doświadczenia z różnych branż, branży Finansowej, e, branży e, budowlanej, bo to też przecież jest jednak proces budowlany technologicznej, tak? I w zasadzie skupiamy tutaj zespół ludzi, którzy mają w różnych aspektach e, doświadczenie, bo tak naprawdę no, my jesteśmy taką firmą, która de facto w koło klienta cały czas krąży i i cały proces jest związany jakby z całą całościową obsługą tego klienta od początku do końca, a nie wszystko wiąże się tak z, tylko i wyłącznie z odnawialnymi źródłami energii, ale również tym procesem właśnie dotarcia, przedstawienia i też później serwisowania. Postawiliśmy od razu na taką współpracę dosyć jawną z, z właśnie ze ZGIW, tam jest kierunek technologii energii odnawialnej, tam bardzo mocno propagujemy naszą firmę, prowadzimy też wykłady dla, dla studentów, tam właśnie z, z, yy, Sponsorowaliśmy specjalne laboratorium, żeby studenci mogli się szkolić na już konkretnych rodzajach dachów, porównywać sobie te instalacje fotowoltaiczne, mhm. sprawdzać podłączenia i tak dalej. I tam mamy naprawdę dość duży napływ świeżej krwi, takiej dopiero co wykształconej w danym kierunku, które oczywiście znajdują u nas bardzo dobre stosowanie. Ale, Ale to jest tylko.
0: jednocześnie i taka forma długiej współpracy, bo tutaj edukujecie tych, którzy mogą potem współpracować z firmą Edison Energia, prawda? Tak. Czyli dokładnie. jak gdyby sami kształcicie swoją przyszłą kadrę. Tak. No to tak czy to Was to. wyróżnia na rynku? Czy jesteście? Myślę, że
1: tak, bo w ogóle takich kierunków studiów nie powstało dużo w Polsce jeszcze. A na Zgiwu chyba jest to jeden z pierwszych kierunków, który jest tak całościowo podszedł do, do takiego wykształcenia profesjonalnej kadry w zakresie technologii energii odnawialnej. Tam profesor Kochowski zapoczątkował to mhm. kilka lat temu zaledwie. I, I chyba był to, tak jak według mnie, to był pierwszy kierunek tego typu, który aż tak kompleksowo obejmował wszystkie te zagadnienia odnawialnych źródła energii i skupiał się tylko na tym. I, i tamten rzeczywiście, to jest taki dość unikalny know-how, no bo powiedzmy, że firm jest mnóstwo, a, a, a takich ekspertów z rynku pozyskać jest ciężko, a dzięki temu, że no zainwestowaliśmy w tą współpracę mnóstwo czasu, energii i, i też pomysłów, no to ta współpraca nam teraz procentuje. Ja też dodam sam, że kończyłem ten, ten wiedział, więc e, tak jakby też miałem trochę łatwiej. A jednocześnie nobilituje
0: Was sama nazwa e, e, użyta w firmie, czyli nazwisko wielkiego uczonego Edisona. To jak gdyby jest zobowiązujące e, dla firmy, e, która tak. rozwija właśnie te wszystkie kierunki związane z energetyką tak. odnawialną. Zdecydowanie
1: tak. Nawet sam Edison e, w 1917 bodajże roku Przepowiedział, że kiedyś będziemy, uwięzimy promienie słońca i będziemy się zasilać energetyką słoneczną. W zasadzie odnawialne źródła energii to technologia stara jak świat. No pamiętamy przecież te, czy młyny na, na wodzie, czy młyny wiatrowe. No to w zasadzie już, już kiedyś, setki wykorzystywano lat temu wykorzystywano energetykę energii. odnawialną do, mhm. do tego, żeby ją gdzieś tam przetransportować na to, żebyśmy mogli produkować na przykład mąkę. No teraz jest to już dużo bardziej i dużo szerzej dostępne. No i tutaj ta misja z tym, żeby cały czas propagować takie nowoczesne technologie i nie, nie zostawać na laurach, no to też jest coś, co nam przyświeca, żeby takim technologicznym być liderem i rzeczywiście pokazywać jakieś nowe nowocześniejsze trend, trendy w branży dla klientów, żeby rzeczywiście pokazywać takie rozwiązania, które są szeroko dostępne, przede wszystkim bezpieczne, ale też no, posiadają długoletnią gwarancję są produkowane przez sprawdzonych producentów. Całe nasze portfolio w zasadzie to są producenci, którzy są w 100% bankowalni, są notowani na amerykańskich giełdach. Mamy bardzo dobre relacje z wieloma takimi producentami. W zasadzie z niektórymi mamy umowy wieloletnie. wieloletnie, podpisane, już zakontraktowane i oni też widzą w nas dużego partnera, no bo jeżeli my mamy dostęp do nowych kadr, do szkolenia i w takim tempie się rozwijamy, to też widzą w nas duży potencjał i też inwestują swoje środki i szkolenia, na które też wysyłamy naszych inżynierów właśnie, żeby coraz bardziej kształcić i edukować swoją wiedzę w tym zakresie.
0: To proszę mi powiedzieć więcej o tych nowych technologiach. O tych, które są najbardziej efektywne w rozwoju energetyki odnawialnej. No Tutaj mówimy pewnie w większości o fotowoltaice, ale także o innych formach energetyce wiatrowej.
1: Mhm. To ja się skupię może na fotowoltaice, no bo to jest taki nasz kor działalności, być może, też może powiem o tej energetyce ciepłej, mhm. czyli pompach ciepła tutaj. Jeżeli chodzi o e, samą fotowoltaikę, e, to tutaj technologia poszła na tyle do przodu, że e, w zasadzie sprawności takich ogniw fotowoltaicznych, to czasami wystarczy nawet 8 takich modułów na dachu i, i nasze rachunki mogą spaść tylko i wyłącznie do opłat stałych przy naszym systemie rozliczeniowym, który jest niewątpliwie bardzo korzystny. I to jest progres, który został wykonany przez 5 lat i te urządzenia też bardzo potaniały. Znaczy 6-7 lat temu, jak zaczynałem pracę w tej branży, to te moduły kosztowały dwa razy, ponad dwa razy tyle, no i miały dużo mniejsze osiągi niż teraz. Teraz takie moduły, no, nawet w naszych ofertach, to są prawie 400 watowe, od, od lutego będzie można u nas nabyć no, nowy moduł Tiger Pro 440 W.
0: Ale sprowadzacie je
1: z importu? Bezpośrednio od producenta, tak. Mhm. Mamy kontrakty bezpośrednio z fabrykami producenta. I to będzie bardzo taki wysokowydajny, wysokosprawnościowy moduł fotowoltaiczny. I w zasadzie wtedy przy 8 modułach no to mamy już dosyć konkretną moc, yy, przekraczającą 3,5 kW, gdzie już w zasadzie na, nawet no, przy małych rachunkach to spokojnie wystarczy, przy niedużej powierzchni. A tak jak 7 lat temu, no to takie moduły, które montowaliśmy, to miało tak 260 W mocy, 280 no, to Więc się ten progres mocy był, tak. był, 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 był naprawdę duży. Teraz to się trochę już wypłaszcza, od, 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 pewnie około roku, natomiast jest taka tendencja, że to, to 10-20 W to moduły rok, rok do roku będą zyskiwać.
0: Proszę Pana, to są zalety, ale nie można uniknąć różnych zagrożeń. Przede wszystkim im bardziej będzie się rozwijała fotowoltaika, tym mniejsze szanse na to, że wszystkim prosumentom uda się podłączyć je do sieci przesyłowych, bo one mają też swoje limity, swoje ograniczenia. W związku z tym jak staracie się rozwiązać tego typu problemy, czy informujecie również o tym waszych potencjalnych partnerów, że w pewnym momencie można natknąć się na barierę, której usunięcie będzie problemem.
1: Mhm. tak, energetyka prosumencka i w ogóle energetyka odnawialna musi się w Europie rozwijać i kropka. No tak, to mamy się
0: neutralność zapewnić klimatyczną, transformację energetyczną i oczywiście to jest ten podstawowy trzon czy, całych, wszystkich tych działań.
1: Dokładnie, czyli pytanie to nie jest czy to się będzie rozwijać, tylko jak to się będzie rozwijać i jakie technologie będą potrzebne do tego, żeby, mhm. żeby można było to na dalej dużą skalę stosować. Oczywiście są zagrożenia związane z tym, że jeżeli każdy by się zdecydował na posiadanie instalacji fotowoltaicznej, w każdym domu byłaby taka instalacja, no to mogłoby to stanowić trochę wyzwanie dla sieci energetycznej w okresach letnich, co z tą energią faktycznie zrobić, no bo mówmy się, w większości przypadków wyjeżdżamy do pracy w ciągu dnia. I jak ją magazynować? Autokonsumpcji może być troszkę słabszy w tym okresie. Natomiast to, co na pewno nabiera tempa, no to prace nad akumulatorami energii. Nasi zachodni sąsiedzi już prowadzili, bardzo, na bardzo szeroką skalę montaże instalacji off-gridowych, czyli z akumulacją energii. W zasadzie, Jeżeli ten problem zostanie rozwiązany przez jakąś formę subsydiów, czy, czy w ogóle poprawę tej technologii w kontekście jakości, dostępności i ceny, co się na pewno niebawem wydarzy, no bo tak samo jak z modułami fotowoltaicznymi 5 lat temu, tak jak wspomniałem, one były 2,5 razy droższe, Teraz to tak samo mamy z akumulatorami, że to jest perspektywa kilku następnych lat i, i rzeczywiście w każdym domu taki mikroakumulator do tego, żeby zwiększać autokonsumpcję, będzie zainstalowany w ten, przy, razem z instalacją fotowoltaiczną. Do tego mamy szereg innych urządzeń, na przykład pompy ciepła, które mogą też być zasilane z instalacji fotowoltaicznej, ale nie tylko, no bo też możemy podłączyć taką instalację fotowoltaiczną do grzania ciepłej wody użytkowej. No i powiedzmy przygotować sobie w ciągu dnia wodę na kąpiel wieczorem nie używając kolektorów słonecznych tych do, do innej technologii działających, ale już nawet same instalacji fotowoltaicznych, więc możliwości tak naprawdę jest dużo. Pytanie, w jakim kierunku pójdą regulacje w jakim kierunku oczywiście polska energetyka będzie w stanie się transformować, bo są gminy w Polsce, na przykład mm -hmm. gmina Kleszczów, w której no, w zasadzie mocy przyłączeniowej system energetyczny jest tak skonstruowany, gdzie, gdzie nie wymaga tam to, 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 to zasadzie ograniczeń do przyłączenia takich mikroinstalacji. O to proszę ma. mi
0: więcej właśnie powiedzieć na ten temat, bo to może być inspirujące również dla innych samorządów, które jeszcze nie zetknęły się z taką możliwością. Natomiast im więcej podam Takich przykładów, gdzie udaje się magazynować tę energię w sposób racjonalny i później wykorzystywać je powszechnie w tych celach użytkowych, no to może być zachętą również dla innych do korzystania z tych rozwiązań.
1: Tak. Nie wiem, czy na poziomie jednostek samorządu terytorialnego y, będzie na to budżet, tak, żeby rzeczywiście poprawiać tę sieć energetyczną. A raczej są projekty infrastrukturalne, które muszą być realizowane centralnie przy współpracy z głównymi operatorami. Y, środki na to muszą być przeznaczane i z tego co, 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 co wiadomo, no to, to będą przeznaczane, no bo rzeczywiście teraz mamy już tą opłatę mocową w rachunkach, które też przeznaczone będzie do modernizacji sieci energetycznych i poprawy jakości prądu, którego, no, czy tam energii, którą otrzymujemy.
0: Ale to są jeszcze perspektywy paraletnie, prawda? A tutaj ten rozwój fotowoltaiki jest bardzo dynamiczny, więc trzeba znaleźć jakiś taki konsensus, który nie zahamuje tego rozwoju, a jednocześnie rozwiąże problem z, dotyczący przyłączenia do sieci. I korzystania z tej nadwyżki energii to może, yy, yy, produkowanej latem. To
1: może, to może tak. Na tą chwilę ten problem nie jest aż tak duży jeszcze, mhm. bo mamy penetrację na rynku na poziomie pewnie 3-4%, jeżeli chodzi o montaż instalacji fotowoltaicznych w miejscach, w których mogłaby powstać na budynkach jednorodzinnych. W firmach to w ogóle tego problemu w ogóle nie ma, bo tam jest dużo mniej tych instalacji komercyjnych powstało w Polsce w ostatnich latach. I tam ten pole do rozwoju tej fotowoltaiki na pewno jest dużo większe, bo tam współczynniki autokonsumpcji, czyli zużywania tej energii na własne potrzeby będą dużo bardziej opłacalne i niż, niż to jest opłacalne, nawet nieopłacalne, tylko po prostu będą dużo wyższe niż w budynkach jednorodzinnych, no bo prowadząc nie, sklep spożywczy wielkopowierzchniowy, tam potrzebujemy energii cały czas, przez cały dzień, latem jeszcze więcej, no musimy jeszcze chłodzić te obiekty. Mhm. Musimy cały czas generować prąd do zasilania lodówek i urządzeń, które tam pracują. I w zakresie takim odciążenia powiedzmy rachunków z energii elektryczną właśnie w takich ściach dyskontowych, czy, czy w przedsiębiorstwach, które są produkcyjne, czy, czy jakieś działy rolnictwa, które potrzebują energii w zakresie rocznym. A no zgiwu czyli nas rzeczywiście ten sezon w, w branży rolniczej. Branża agro zaczyna się raczej od tych miesięcy wtedy, kiedy fotowoltaika produkuje więcej i okay. w zasadzie w ciągu dnia dużo tej, tego zapotrzebowania na, na tą energię jest. Yy, więc tam, ta, ta, tam takich przeszkód do tego rozwoju nie ma, bo rzeczywiście ta energia zostaje zużyta w miejscu ich produkowania Problem pojawia się wtedy, kiedy jest dużo obiektów obok siebie na jednym transformatorze okay. i wszystkie na, nagle nie pobierają tej energii elektrycznej. Ale to też jest problem, który tak jak wspomniałem wcześniej, poprzez odpowiednie regulacje można dostosować do tego, żeby był po prostu rzadziej występującym. Na międzyczasie no, cały czas trzeba naprawiać tą sieć dystrybucyjną, żeby spełniała wszystkiego rodzaju normy i żeby ją po prostu sprawnie zarządzać. Budowanie magazynów energii lokalnie to też jest jakiś sposób na to, żeby, żeby, z, żeby z tej energetyki korzystać, no, ale tutaj potrzebne są duże środki i chęci od strony infrastrukturalnej.
0: No tak i to na pewno nie zachęci drobnych inwestorów do dodatkowego inwestowania w magazyny energii, nie, ponieważ podraża to koszty całej instalacji, prawda? I to, czyli to jest takie mało realne rozwiązanie. Ale chciałabym, żeby jeszcze Pan powrócił do tego kleszczowa. Mhm. Ponieważ ten model, o którym Pan wspomniał, jest bardzo interesujący i, i na pewno naszych słuchaczy zainteresuje to, jak oni sobie z tym całym zjawiskiem poradzili.
1: No, Gmina Kleszczu, to takie pewnie niektórzy się orientują, no to jest trochę ewenement, jeżeli tak. chodzi o jednostkę samorządu terytorialnego. Tak,
0: największy przychód PKB na jednego mieszkańca.
1: Tak, tak. Także... Yy... No i po prostu było stać na taką inwestycję, żeby zrobić to rzeczywiście tak, jak to powinno być zrobione i mają swoją okręgową taką się dystrybucyjną, którą sami zasponsorowali do tego, żeby montować te instalacje fotowoltaiczne. No i to jest jedyna gmina w Polsce, do której pojedziemy, to na każdym dachu praktycznie zobaczymy instalację fotowoltaiczną. A wiemy też, że planują kolejne subsydia i dofinansowanie dla mieszkańców na kolejne instalacje fotowoltaiczne, żeby jeszcze zwiększać tutaj e, udział OZE w takim lokalnym klasie energetycznym, bo w sumie tak to już można nazwać. Mhm. Więc to nie jest powtarzalny model na pewno, no bo mówmy się, że tutaj skala inwestycji była bardzo duża jak na taką małą jakby jednostkę samorządu terytorialnego, ale to, co na pewno się, się wydarzy, no to te, te środki, które zostaną w tej nowej perspektywie rozdane, oczywiście, to one będą w dużej mierze przystosowane do tego, żeby zmienić, zmienić naszą infrastrukturę energetyczną, no, która jest przestarzała po prostu no i ona wymaga szybkiej modernizacji. Tutaj nie powinniśmy się zastanawiać nad tym, żeby... W to inwestować, bo po prostu zapotrzebowanie na energię ciągle rośnie, nasze potrzeby I będzie, rosło. i będzie rosło. Cena energii też już rośnie i to też jest jakby trochę kwestia tego, że rzeczywiście no, coraz większe kary za emisję będziemy płacić i za to, że nie wywiązujemy się tutaj z, z obostrzeń Unii, Unii Europejskiej, zależ no, jeżeli chodzi o miks energetyczny. Więc kierunek jest z e, wszystkim znany. E, i de facto teraz, jeżeli ktoś się zastanawia nad y, instalacją fotowoltaiczną, to przy obecnych przepisach to jest cały czas dobra i opłacalna inwestycja. To też trzeba sobie o tym otwarcie powiedzieć, że na razie nie ma żadnego takiego prosto zagrożenia. Mówimy o czymś, co może wystąpić za 3-4 lata, gdybyśmy nic nie zrobili, mhm. a oczywiście będziemy robić. I my też, jako Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, do którego nasza firma należy, też właśnie staramy się pracować takie regulacje, które będą dla wszystkich sprawiedliwe, powiedzmy. I, i, no bo jak, jak będzie się rozwijał w tempie takim organicznym, i po prostu sam będzie siebie motywował do rozwoju, to, to będzie dużo lepiej działało niż powiedzmy jakieś zastrzyki w postaci konkretnych programów dotuj, dotujących dane źródło, które występują jak, raz na jakiś czas, tak? No bo. Bo to nie jest do końca zdrowe na tym rynku.
0: Tak, wspomniał Pan o tych regulacjach prawnych. Proszę mi jednocześnie powiedzieć, czy będziecie zabiegali o to, żeby firmy zajmujące się montowaniem takich instalacji miały odpowiednie certyfikaty, żeby nie dochodziło do różnych, no może nie patologicznych, ale zagrażających właścicielom takich instalacji sytuacji, które mogą z czasem nadejść, jak Firmy, nie wszystkie firmy na tym rynku przetrwają, ale jednocześnie, żeby ta osoba, która decyduje się, ten podmiot, który decyduje się na założenie takiej instalacji miał stuprocentową gwarancję, że to jest firma profesjonalna i nie trafia na przypadkowego rzemieślnika, który chce mu zainstalować, bo ryzyko z tym związane jest ogromne. Tak. Certyfikaty tutaj byłyby tym wyznacznikiem, kto jest dobry, a kto się nie legitymuje takim dokumentem, no to nie może takiej instalacji wykonywać.
1: Tak, no na tą chwilę, co musimy spełniać, żeby zostać instalatorem w instalacji fotowoltaicznej i móc podpisać się do wniosku przyłączniowego do zakładu energetycznego, no to jest posiadanie uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego lub uprawnień SEP do 1 kilowolta w zakresie eksploatacji lub dozoru. I o ile te, urząd, te, te uprawnienia z, z ramienia urządu dozoru technicznego wydają się być już takim dosyć dobrym krokiem w tym kierunku, no to wymaganie tylko i wyłącznie tych uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektrycznych do 1 kV, to nie jest wystarczająco mhm. dużo. Tak uważam. Dlaczego? No dlatego, że wystarczy dać dwudniowy kurs i szybki egzamin, który de facto zazwyczaj wszyscy zdają, żeby te uprawnienia set mieć. Nie w każdej, oczywiście, jednostce, nie z każdym egzaminatorem. Oczywiście trzeba coś tam wiedzieć. To nie jest tak, że nie, nie, nie trzeba nic wiedzieć. Ale Natomiast za mało. A w zakresie Ale za mało. instalacji fotowoltaicznych za mało. Mhm. Na pewno za mało. I to jest jedna w ogóle z, myślę, że z, z przyczyn, dlaczego tym może parać się tam wiele osób, powiedzmy. Mhm. Nie, nie wszyscy mają do tego kwalifikacje. Też wymaga to na pewno też wielu doświadczeń, tak? No bo to jednak to jest, to jest coś, co jest nowe i, i te trendy, czy nawet jednostki szkoleniowe, które powstają, nie, nie wszystkie jakby wyczerpują temat. Może to jest właściwe słowo No i naprawdę trzeba mieć bardzo duże doświadczenie, żeby z każdym problemem sobie móc poradzić ta wymiana doświadczeń między tymi instalatorami też musi następować. Mhm. To znaczy, no, że jeżeli u nas pracuje 700 pracowników, ponad 100 inżynierów, ponad 20 parę osób sprawdza te instalacje w terenie i każdą instalację naszą sprawdzamy, certyfikujemy, sprawdzamy pod kątem pomiarów, pod kątem 60 punktów yy, na takiej czekliście, którą weryfikujemy instalację, to powiedzmy, że ta edukacja w zakresie instalatorów, no ona następuje, no ale to tylko dzięki temu, że my de facto inwestujemy w to, żeby każdą instalację sprawdzić. No i oczywiście człowiek się uczy na błędach nie? i to, to w tej praktyce rzeczywiście dowiadujemy się najwięcej, no ale mówmy się, że nie każda firma sprawdza te instalacje w ten sam sposób. Raczej praktyka jest taka, że Instalator jest tą osobą, która uruchamia tą instalację i de facto później nikt już tego nie weryfikuje. A każdy może mieć troszkę czasami gorszy dzień, nawet dobra ekipa czasami może za bardzo się śpieszyć, nawet dobra ekipa instalacyjna może się rozsypać i na, i no tak. na dzisiejszy montaż przyjeżdża dobra, ale za dwa tygodnie okazuje się, że no jedna osoba to jest ze starej ekipy, ale te dwie to są w sumie całkiem nowe. No tak? Więc e, natomiast mamy cały czas na dachu na napięcie rzędu 700 v no. no i teraz nie każda ekipa też ma wyposażenie pomiarowe, nie każda ekipa przygotowuje uziemienie odpowiednie do instalacji i je sprawdza, bo to też jest kupa pracy. No a jeszcze wcześniej, jeszcze przed całym w ogóle procesem, no to należałoby się upewnić, czy, czy ta instalacja jest prawidłowo zaprojektowana. No i tutaj ten proces projektowy u nas wykonywany w centrali firmy zajmuje kilka godzin projektantowi do tego, żeby zweryfikować rzeczywiście rozłożenie tych paneli w optymalny sposób zweryfikować optymalny uzysk, zrobić analizę zacienienia, to się dzieje poprzez stworzenie całego modelu w 3D na specjalnym programie na amerykańskiej licencji, który też kosztuje niemało, no, e, żeby to, to czy... dokładnie zweryfikować, czy te wszystkie elementy z systemu mogą współpracować w tym zakresie napięciowym, no bo to też nie jest takie oczywiste, że wszystkie zawsze mogą. I dopiero tak naprawdę z takim projektem wybieramy się na montaż i na podstawie tego projektu dobieramy wszelkie komponenty potrzebne do zrealizowania tej instalacji i komponenty też muszą być nowe, sprawdzone i zweryfikowane. Sam proces magazynowania, transportowania tych modułów to jest coś, co też jest bardzo istotne, bo w trakcie transportu mogą powstać mikropęknięcia i ten moduł na pierwszy rzut oka może wydawać się prawidłowo działającym modułem, ale po pół roku może stwarzać na przykład problemy. No i tu jest szereg takich rzeczy, na które no po prostu należy zwrócić uwagę przez takiej typowej kontroli jakości całego procesu. No i ten proces też odpowiednio zaprojektować. A w sytuacji, kiedy mamy boom na rynku i w zasadzie ta fotowoltaika się sprzedaje jak świeże bułeczki, mhm. No bo tak to, tak to rzeczywiście w 2020 roku było, że wystarczyło mieć yy, no, Te uprawnienia,
0: o których pan mówił i...
1: Na przykład, albo znać kogoś, kto ma takie uprawnienia, mm -hmm. bo to też przecież jest <laughs> możliwość taka. Yy, I w zasadzie powiedzieć sobie, że no, teraz do tej pory robiłem takie działanie, mam bazę klientów, no to zgłasz się do nich też z fotowoltaiką. No i oczywiście nie wszyscy oczywiście podejście do tego aż tak pochopnie, ale na pewno część ludzi no, zobaczyła po prostu dużą okazję do zarobienia pieniędzy. No, bo jeżeli stymulujemy rynek poprzez zewnętrzne dotacje, dajemy 5000 zł na montaż instalacji fotowoltaicznej Dopłacie. każdemu, kto tak. zamontuje tą instalację w terminie i mamy taki argument w ręku, sprzedawca czy przedsiębiorca, który proponuje taką instalację, no ten, ten klient no oczywiście, że chce skorzystać z tego, nie? No bo jak nie skorzysta, no to czuje się oszukany czy stracony. No jeżeli jest okazja, no to trzeba brać. Nie? No i nie, nie od razu my, jako Edison, mogliśmy do wszystkich do wszystkich poinformować, jak to należy zrobić. No i oczywiście ten rynek bardzo organicznie i szybko wzrósł, no i nawet my przy takim dynamicznym wzroście i z realizacji ponad 8 tysięcy instalacji w zeszłym roku nie byliśmy w stanie wszystkich zrealizować, albo nawet wszystkich poinformować o tym, jak to powinno być zrealizowane, bo czego oczekiwać od takiego instalatora i od niego wymagać już w trakcie, jego, w trakcie procesu. Mówmy się, w zeszłym roku powstało ponad 200 tysięcy instalacji, więc dużo. I, I
0: miejmy nadzieję, że przynajmniej większość będzie bezawaryjnie działać i nie doprowadzi do niekorzystnych sytuacji dla użytkowników.
1: Tak, no to jest, znaczy instalacje same w sobie nie stwarzają dużego zagrożenia. Duże zagrożenie może stworzyć z zły montaż tych instalacji mhm. tak naprawdę. I tu poczynając od niedo niedokręcenia śrubki i ten panel może po prostu komuś na głowę zlecieć do, do tego, że te kable powiedzmy, będą Albo może dojść do spięcia i może Nową się dać. Tak z...
0: Albo w, w ogóle cały tak. budynek spalić. Więc to tak, są... ale
1: to już naprawdę muszą być, no, że tak powiem, no, jakieś ku temu no wyjątkowe tak. warunki. Mam nadzieję, że że mimo wszystko ludzie, którzy biorą za to odpowiedzialność, to, to, to myślą i rzeczywiście starają się dążyć do doskonałości i te instalacje realizować zgodnie z takim swoim sumieniem też nie.
0: A nie myśli Pan, że powinien powstać jakiś fundusz gwarancyjny, który chroniłby te osoby, które no, padły nie, swoje, nie ze swojej winy ofiarą Oczywiście, takich przypadkowych. Oczywiście, że tak.
1: Oczywiście, i nie, nie tylko to. No, ja może wrócę do tego właśnie, jak to się konkuruje na tym rynku, mhm. bo tutaj zakres cenowy na przykład w przy przypadku takich instalacji, no to my się spotykamy z tym, że nawet 30% tani klienci dostają te same, może nie te same, ale powiedzmy o tej samej mocy propozycje współpracy z innymi firmami. No i teraz trzeba się stanowić, no bo są no, też inne firmy większe, które też realizują te, te zlecenia od, od kilku lat. No i one są raczej porównywalne tutaj do, do naszych cen, skąd ta cena wynika, ale wielu klientów decyduje się na to, żeby rzeczywiście zaoszczędzić. I to jest błąd. Błąd dlaczego? Bo tu już nie chodzi o samą jakość tych komponentów, która na pewno nie będzie tej samej jakości, już nie chodzi o proces projektowy i tych stu inżynierów, których my zatrudniamy, tylko chodzi o to, że taki przedsiębiorca nie ma rez żadnych rezerw na to, żeby w w potem w jakikolwiek sposób wywiązać się z udzielonej gwarancji. No bo jeżeli robi, robimy robotę na styki, w zasadzie robimy na, 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 na bieżące potrzeby i bieżący swój zarobek i tak walczymy ceną, proponując jakieś bardzo zaniżone warunki, dla klienta, no to nie ma możliwości, że będzie mieć wystarczająco dużo oszczędności, że później ewentualnie serwisować te instalacje i poprawiać błędy, mhm. które też nie muszą wynikać z pracy instalatora, no bo to może być tak, że producent dostarczy mu wadliwe komponenty, na przykład, a on nie miał okazji tego zweryfikować i sprawdzić, czy w trakcie transportu mu się uszkodziły, no ale w pierwszej kolejności to on będzie musiał ponieść yy, rękojmie, tak, mhm. I, i do tego na, naprawić, a dopiero potem rościć sobie te, te prawo do do naprawy, do naprawy od producenta, co też nie będzie łatwe, no bo wielu tych producentów na no, takiego instalatora nawet nie, nie odczyta od niego maila, no taka jest no, prawda no, niestety oczywiście. brutalna, no bo e, mówmy się, że wielu, wielu tych producentów no, to nie znajduje się nawet w Europie. E, a Więc na pewno umiejętność rozmów w różnych językach i się kłócić o to, to jest problem. Czy się da uniknąć? Na pewno da się uniknąć poprzez wybór dobrej firmy, która oczywiście proponuje sensowne gwarancje, ma ubezpieczenie OC, wysokiej wysoki, wysoki wartości, ale przede wszystkim ma duży portfel doświadczenia i realizacji. I rzeczywiście skutecznie jakby realizuje te instalacje, rzeczywiście może pochwalić się dużymi referencjami, realizacjami. My na przykład w no, taki najbardziej popularny w wyszukiwarce Google mamy ocenę 4,6 na podstawie ponad 800 opinii. No to jest chyba najwięcej opinii w takich zakresie no, większych instalatorów i na pewno najwyższa ocena. I to jest jeden z, jakby, z rzeczy, które można sprawić, no, bo są to organiczne opinie klientów. No, no ale też można, my też mamy takich klientów, do których można pojechać, udać się zobaczyć taką realizację, rzeczywiście zobaczyć jak to pracuje. Ja sama mam instalację, moi wspólnicy też mają instalację, moja rodzina cała też ma instalację, w zasadzie wiemy co robimy i wiemy dlaczego to robimy. Wielu z naszych pracowników również zdecydowało się na montaż instalacji, tam gdzie w zasadzie mogli to, 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 to zrobili.
0: I to jest najlepsza rekomendacja. Tak. Czyli bardzo niskie rachunki za energię motywują całą rodzinę i znajomych do tego, żeby iść tą drogą.
1: Tak, tak. No to jest zaskakujące, że rzeczywiście yy, yy, jak już i rzeczywiście ta jedna instalacja zadziała, no to potem. To najlepsza jak rekomendacja, prawda? Rosną kolejne. I wtedy ci klienci rzeczywiście widzą tą wartość, którą otrzymują, rzeczywiście cały proces jest zaplanowany, przemyślany i, i ktoś nad, nad nim czuwa, żeby rzeczywiście ten klient był wysoko zaopiekowany.
0: No bo z tego są konkretne korzyści. Dokładnie. A na Państwa no bo to stronie, ma działać 25 lat, tak? Tak. A na Państwa stronie znalazłam informację, która uzasadnia jakie korzyści płyną z rozwoju energetyki fotowoltaicznej, oszczędność, gwarancja, niewyczerpalne źródło energii, można otrzymać dotacje, czyli nis, niski koszt, no i niezależność energetyczna. I co tu jeszcze można dodać? I I odporność jeszcze. Proszę?
1: Podwyżko-odporność. Aha, a Mówię, na czym jeżeli, to polega? Jeżeli ceny energii elektrycznej rosną, mhm. a mamy instalację fotowoltaiczną, nas podwyżki za cenę energii nie dotyczą.
0: A no tak, no właśnie. E, czyli po prostu stabilizacja cenowa we wszystkich tych działaniach. Tak Czego jest. można życzyć firmie, która no, ma tyle osiągnięć? E, I to w bardzo krótkim czasie na rynku.
1: Tak, no myślę, że przyjaznych regulacji tak? na pewno, bo e, to jest rynek regulacyjny. E, na pewno, no to przede wszystkim przy tych przyjaznych regulacji. I zadowolonych klientów. I zadowolonych klientów, ale to, to my już sobie zrobimy, tak, żeby byli zadowoleni. I myślę, że jakbym miał sobie czego życzyć, to tylko przyjaznych regulacji w zasadzie, bo wszystko inne to jesteśmy w stanie z zrobić.
0: No to my zadbamy o to, żeby się dowiedzieć, czy te przyjazne regulacje dla sektora fotowoltaiki zaistnieją. W Polsce. Bardzo Panu dziękuję i przypominam, że naszym gościem w studiu był Pan Kamil Sankowski, członek zarządu do spraw sprzedaży i współzałożyciel firmy Edison Energia. Bardzo dziękuję.
1: Ja również dziękuję.